1: O amigo e a amiga da Trivela e da Central 3 é bem-vindo e bem-vinda ao podcast Trivela. Hoje 29 de setembro de 2022, 8 horas e 33 minutos. A gente entra ao vivo em formato de livecast e depois vira podcast no seu agregador preferido. Muito prazer, eu me chamo Leandro. Eu estou ao lado de Leandro também. Felipe e Bruno, o famoso Lobito de la Gente, Bonsante e Stein, eu sou o Leandro Amin, a gente está sem Matias Pinto hoje, daqui a pouco ele entra no link ao vivo, direto de Córdoba, aquelas entradas que não servem para nada, né? eu quando tiver a minha TV, é, não vai ter essas entradas de link, só para a pessoa falar que a cerveja está gelada, que tá... as pessoas estão em festa, aí, aí fica aqueles três, quatro... 4... Uh, elementos atrás, ali, pulando. E tal. Eu não gosto desse tipo de coisa. Uhum. A minha televisão vai ser muito séria e sisuda, porque é assim que eu é. sou. Você sabe que eu sou um cara muito sério e muito sisudo, né?
2: Eu tenho eu tenho algumas... Primeiro, né, boa noite para todo mundo. Eu tenho umas, umas, umas questões também com... É, tipo, chegada de ônibus, eu acho maravilhoso. Tipo, por exemplo, interrompe o debate né, no pré-jogo para mostrar o ônibus chegando e aí é aquela máxima do jornalismo, né? Quando o ônibus não chegar, eu acho que beleza, vamos interromper o debate e falar o ônibus não chegou dessa vez, temos um problema. Mas o ônibus está chegando sempre. É. Outra coisa que eu gosto que eu vi essa semana ou semana passada que é a morte, é, por exemplo, entrar ao vivo sobre a morte da rainha a correspondente em Roma, né? O falar sobre a guerra na, na, na Rússia e aí aparece lá a correspondente com o Vaticano atrás. Eu olho e falo nossa, mas assim os jornais que ela estão lendo eu leio também aqui de São Paulo, né? Não precisa realmente mandar para Roma, mas tudo bem, acontece.
0: E quando é, é para falar é. de problema diplomático da Rússia com correspondente de Nova York?
2: De Nova York também, né? Até é, aí, sim, é, se é. fala de problema diplomático dos Estados Unidos, beleza? Pode é. ter, tipo, a ONU fica em Nova York, pelo menos vai, mas enfim.
1: O, o Ariel Palacios é, que entra na qualquer problema na Venezuela. É, o Ariel é Palacios, mas Uh, isso faz parte. Bruno Bonsante, foi, foi bom ser eu te encontrar aqui hoje, ah, é, porque eu, eu, é eu bom, vou, abrir, né? vou abrir aspas para você, tá? Não interessa o contexto, mas só para a gente entender aqui. Uh, porque a partir de janeiro ele vai ter que lidar com outro governo. Ponto. Ele acabou de deixar essa conversa mais awkward. <risos> A-W-K-W-A-R-D. <risos> que história é essa, Bruno Bonsanti, de usar awkward?
2: É, eu achei que é uma palavra que cabia ali. O que significa? Awkward. Mais estranho.
1: Estranho, awkward. É, mas, tipo, é estranho? Mais,
2: é, mais assim, mais. É, tipo, sei lá, estranho. Estranho,
1: tá bom. Eu pensei mas que eu estranho penso. era stranger
2: Depende do contexto, né? É que é, que é awkward, é. mais assim, sabe quando você encontra suas namorada no mercado? E você, tipo, ah. fala: ah, oi, tudo bem?
3: Não, um estranho aqui. constrangedor. É constrangedor. É constrangedor é melhor.
2: constrangedor é melhor. melhor você. É quando
3: você,
0: quando você encontra alguém que você acabou é, de falar mal para é alguém e essa pessoa passa perto. Eu, sinceramente, Perfeito. vou ser
2: honesto, eu esqueci da palavra constrangedora, então eu botei awkward, porque eu não estava lembrando. Bruno, é, é você já pô, começou pô, a posso...
1: pensar em inglês, hein? Já posso
0: momento. polemizar e é, a mim, não? Já, Deve. Já tá, é, As pessoas então, esperam ah, a boa sua noite. pistolada no é, minuto... Né, nem dê boa noite, né? Boa noite a todos, bom boa dia, noite, boa tarde, é, boa é. madrugada, bom qualquer coisa aí que você vive. Paz
1: de Deus para você, <risos> pessoal. <risos> para
0: todos, vocês paz igual o Vitor Birner, né? Pass, falta, que falta pass. faz o Vitor Berner do passe? passe, passe. É Mas o Vitor Berner está muito bem lá na né, Espina, está mandando bem lá. Não Mas importa. é para falar assim: eu prefiro, de verdade, que os jogadores se manifestem mesmo para falar coisas que eu discordo, sinceramente. Pelo seguinte, não, é, mesmo que seja para discordar dele, de achar como eu concordo 100% com o Bonsanti, de eu achei um movimento pouco inteligente para não usar um termo mais duro, porque. Eu, é, eu
2: vejo mais duro.
0: É, porque parece você, enfim, você entrar num jogo aos 45 do segundo tempo com o time perdendo por 2 ou 3 a 0. Assim, é, não vai virar o jogo. Assim, não tá muito com cara. Claro que tudo pode acontecer, o futebol é maluco, como a eleição também pode. É, já vimos coisas. É improvável, mas não é impossível. Agora, me parece um pouco inteligente. Agora, o que eu acho interessante, e eu acho que é uma das razões do buraco que a gente tá como país, como uhum. sociedade, é porque a gente ficou muito tempo num discurso, é, sendo muito aceito esse discurso de não se discute política, futebol e religião. Na verdade, se discute. E tem que se discutir muito. Política, futebol e religião. Aliás, a gente discute futebol toda semana aqui. todos Dois dias por semana. E eu acho que tem que se discutir tudo isso. Tudo, tudo é discutível. Né? E não se discutir política ou se criar uma, um ambiente é, de que política é chato, não gosto de política, ou que política não se deve discutir, eu acho que é uma das razões que leva as pessoas e, e, a se candidatarem como antipolítica e ne, renegar a política, criminalizar a política em certo aspecto, quer dizer, sentar a mesa para negociar com, com oposição quando você é governo para uma pauta que você acredita que seja boa para o país... Isso é fazer política. Governo nenhum trabalha sozinho. O presidente pode ter é, as melhores intenções do mundo, é, que não é o caso desse agora, mas é, ele pode querer ter isso e aí ele precisa negociar. É, porque eu, o presidente não é autocrata, certo? É, não é a, aqui não é a Rússia que o Vladimir Putin fala o que quiser, faz o que quiser e, o, e não tem congresso para ser oposição. Então fazer política virou uma coisa criminosa graças ao discurso antipolítica, então por tudo isso eu digo, eu prefiro que o jogador se manifeste, mesmo que eu discorde absolutamente dele, como é o caso do Neymar, né? não, não consigo concordar com quem defende é, o governo que está aí, é, o Bolsonaro não deve ser defendido, mas eu prefiro que ele diga que defende porque eu acho nocivo essa essa coisa de não se pode discutir isso ou eu aquela coisa que a gente que viu, viu na Copa é não a gente já sabia mas ele nunca eu tinha falado isso. até não, hoje mas não, eu ele quero saber se dança.
1: mas ele, ele dança, nunca tinha ele falado não falou. mas
0: eu acho que mais do já que, que eu, isso bom só o seguinte se tivesse falado isso que ele é, esse vídeo que saiu hoje é, nunca nunca seria é, é, não daria para colar a coisa de olha é, você não. defendeu Bolsonaro. Por que você defendeu Bolsonaro? Porque sem esse vídeo ele poderia falar, mas quem disse que eu defendi o Bolsonaro?
2: Não, não é na, Sim, segundo, nessa segunda eleição é possível que ele... Ele poderia até falar, não, na segunda eleição eu anulei, que seja. É possível, mas ele já tinha é, é, expressado... Ontem ele, por exemplo, já tinha mandado, né? Já tinha ligado mais. É uma Bolsonaro, coisa meio indireta. Ele pode bom, dizer que era porque bom. era o poderia, presidente do país. É
0: agora, poderia só... citar quando o eu... Lula era presidente, sei lá o que, enfim.
2: Eu também, só para deixar bem claro, eu também sou a favor que os jogadores se posicionem. Agora é não é eu, eu também não sou ingênuo de achar que o Bolso, que o Neymar vai começar a se posicionar sobre assuntos políticos. Ah, agora
0: esse não é o começo
2: vai. da do descoberta política do, do, do Neymar. E, então, assim, é, é legal, eu quero que eles se posicionem, o Neymar escolheu o pior momento para fazer isso. O momento que ele tinha que ficar quieto, ele decidiu se posicionar. Então, começa por aí. E o meu ponto de não ser inteligente é por causa da Copa do Mundo, né? Sim, Porque, claro, assim, é, claro. Mesmo claro. que você... Vamos tirar, tirar, por um momento, nossas preferências políticas. Mas 50% da população rejeita o Bolsonaro. E o Neymar vai ser o líder da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, você está atraindo a rejeição dessas 50 pessoas. A partir daí, é pessoal. Essa rejeição... Mas, vai talvez ele
3: queira, não. né, Bons? Vai saber se a rejeição quer. do Neymar já é. não é maior do que 50%, é. né? É possível e também. E porque, assim, Mas, ele assim, poderia é.
0: defender é, alguém que tem 5% dos votos. Não tem problema. Então, a questão é como fazer isso. E eu acho que o como tem, tem a ver com isso que você está falando, Bons. O, o, a forma que ele manifestou foi uma dancinha falando, né, o número do candidato eu, e falando isso, e, ah. isso daí esse esse é o pensamento do, do Bolsonaro e dele.
2: Ah. É e o confronto,
0: um... é ah. musiquinha, não é discutir pauta política. E aí Seria tem uma né? discutir, sim. mas
2: não e é isso. Discutir-se né? as pautas de verdade sim, que até, é. por exemplo, é o que o Lucas faz de vez em quando, mas assim, é, e tem um outro ponto que assim, ele não é só um jogador da seleção brasileira, ele é o líder da seleção brasileira sim, sim. e não dá para você não dá para que, que eu tava falando até para uns amigos, foi "Ah, putz, Talvez o que mais difícil para torcer para o Brasil, né? Porque, assim, é, é difícil você pensar que o Brasil vai bem sem o Neymar indo bem, né? Torcer para o Brasil, você tem que torcer para o Neymar. Então, assim, é uma coisa que está muito associada entre uma entre a outra. E o outro ponto mais prático é que a seleção brasileira fez um pacto de silêncio, né? Segundo matéria do UOL, para não se manifestar nessa eleição. E aí o líder do vestiário vai lá e se manifesta. Então isso Sim. também pode criar um problema interno de verdade, né? que é assim, e aí, por que, que ele pode e nós não pudemos? A gente não tinha combinado que não era para falar nada? Então, na, na questão prática também, e principalmente porque essa seleção brasileira, ela estava chegando na Copa com um clima muito bom, né? Ela estava chegando na Copa com um alto astral, com um bom futebol, depois de goleadas, vários caras simpáticos, a gente estava começando a ver, o Vinícius Júnior, o Rafinha, o Richarlison, e aí, assim... Eu não, não, não acho que vai, todo mundo que não votou no Bolsonaro vai odiar a seleção brasileira da Copa do Mundo. Mas você atrai uma rejeição e joga uma nuvenzinha que a seleção não precisava. né? Acho, é, essa é a minha opinião.
3: É, mas é. acho que nessa questão do pacto de silêncio eu não duvido que tenha sido alinhada alguma coisa dentro de vestiário já na data FIFA, né? Porque o Bolsonaro vis é, visita o Instituto Neymar na, nessa quarta-feira e, assim, muito provavelmente é uma, uma visita já nesse alinhamento eleitoral que deve ter sido marcada previamente de agenda, então o Neymar já devia ter um pouco de noção disso, então imagino que, por mais que exista essa questão do pacto de silêncio, pela proximidade das datas, da, da concentração da seleção, é muito provável também que o Neymar tenha conversado internamente com pelo menos parte das lideranças da seleção, né? É, e vamos é. lembrar que muito... Eu não vou
0: cravar, porque eu não tenho essa informação... Mas o que a gente sabe, assim, mais ou menos de bastidores, é que a grande maioria dos jogadores da seleção, é, digamos, não rejeitam o Bolsonaro. Não vou dizer assim que eles são super a favor do Bolsonaro, mas eles são simpáticos, muitos jogadores. É, então, não é que também ele vai criar uma cisão no vestiário. Acho que é só uma questão. O que eu digo é, por exemplo, quando o Richardson falou sobre as questões do, dos apagões né, no, no, é, no Amapá, enfim. Isso era uma questão importante de falar, assim. Política não é... A gente resume, às vezes, política só a questão eleitoral, mas política é mais do que isso, né? Eu acho que seria importante para os jogadores... Por... É que aqui a gente se tornou o país que defender vacina virou ser contra o governo, que é uma estupidez absoluta, né? Assim, é uma estupidez do governo, né? Não, não da... é, Então, é, é... isso virou um problema, mas eu acho que, assim, é... seria completamente razoável, num, num cenário normal... É que não tivesse o Bolsonaro que torna as coisas muito anormais, ou um, ou alguém defender um candidato, mesmo que ele seja um candidato minoritário, com uma, uma alta rejeição, mas defendendo ideias. O problema é que virou esse discurso infantil. Mas eu acho né? muito
2: importante essa parte de não ser uma eleição normal também. É, não é. é, assim, não, é um, não é um candidato normal do campo democrático legítimo. Não, não ele é ele também. Então, se, se ele estivesse apoiando, sei lá, o, o Ciro, a Tebet, qualquer outro candidato, tanto faz, discordo deles, ok, vamos discutir. Mas ele não, não é esse candidato que ele está apoiando.
1: Bom, é, o, o, o meu dedo de prosa nesse papo de Neymar, que bom o público saber, não está no roteiro. Isso aqui, tecnicamente, <risos> é um momento de espontânea, um desabafo espontâneo nosso aqui, fora do roteiro. É, não se esqueçam que o Neymar ele tem interesse narrativo ele tem, ele tem uma narrativa já pré-programada, já pré-fabricada para a sua vida, para a sua trajetória como jogador de futebol profissional, e ele precisa, às vezes, encaixar os fatos nessa narrativa que já está escrita. Não nos esqueçamos que o, o, o documento, a série que ele tem na Netflix se chama O Caos, né? O Caos Perfeito, é, alguma coisa nesse sentido.
0: E ele é, tem porque... uma imagem, do, ele como coringa no, na casa dele, né? Que até os... é. é mostrado na série.
1: Exato, porque é uma narrativa pensada empresarialmente é, de que o caos lhe, lhe é favorável. De que as coisas... A coisa do, 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 do ter gente contra, do ter gente querendo o mal dele faz parte dessa narrativa dele. Eu já aprendi há algum tempo, muitos anos atrás, não sei se os senhores lembram, eu, eu fiz até um blog no blogspot.com, chamado Neymar, 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 que era basicamente uma clipagem, eu clipava uh, tudo que saía na internet sobre o Neymar, para mostrar como era insano. Era algo, sabe, Bob Esponja saiu da, 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 da programação do SBT, veja a foto do Neymar de, com, com camisa do Bob Esponja, sabe? Era, o Neymar estava em todas as pautas. É, mas eu percebi, hoje o que eu penso é que é, é, eu posso não dar esse gostinho para o Neymar. O Neymar quer, é, é. o Neymar precisa que, que haja uma rejeição a ele. Essa é, é, na minha visão. Ele precisa da rejeição. Sim. E eu não vou dar esse gostinho para o Neymar, porque eu já torci para a seleção brasileira antes do Neymar nascer. Então, Neymar, tamo junto, estamos juntas na Copa do Mundo. Você vai é. ter a minha torcida, queira você ou não.
2: Ei, só um é isso, exemplo, também, assim, em relação a isso, também, porque eu vi muita gente falando: ah, mas você vai torcer contra a seleção por causa do Neymar ou por causa do apoio dele? E assim, eu não acho que você precisa de um motivo para torcer contra a seleção ou para não torcer para a seleção. Se você não quer torcer para a seleção, você tem todo o direito. Tem gente que não torce para a seleção brasileira e nasceu no Brasil. Eu não vejo nenhum problema com isso. Você prefere torcer para a seleção da Argentina por causa do Messi, para a seleção de não sei quem, por causa de alguma ligação que você tem se tem algum time que você tem mais identificação do que com a seleção brasileira, é absolutamente legítimo, você não está sendo um traidor da, da pátria, ninguém vai ser preso né, com Um julgamento militar por causa disso. É tranquilo, você não precisa de um bom motivo, você não precisa sequer de um motivo.
0: Sim, é não, eu falei disso que era importante também, um grupo que eu participo e, e, e esse assunto vingou aí à tarde, e as pessoas, ah, agora que eu não torço mesmo, eu continuarei torcendo, espero que o Neymar arrebente, o Brasil ganhe, eu como o torcedor, porque é, é uma coisa que é, eu sempre falo em relação a clubes, se eu fosse deixar de torcer para o meu clube, porque o dirigente é um babaca ou porque ele fez uma bobagem ou porque ele defende ideias que eu acho ridículas é... eu não teria mais clube aí, ou se eu não fosse defender eu não fosse torcer por, por, pelo meu time porque os jogadores desse time defendem pautas que eu acho absurdas e aí eu acho que é o seguinte eu não deixo de fazer isso porque isso significaria dar a vitória para essas pessoas que defendem algo que eu sou contra porque elas estariam me tomando algo que não é delas não é delas o clube que eu torço não é das pessoas que estão lá, nem dos dirigentes, nem dos jogadores. A seleção brasileira não é dos jogadores ou dos dirigentes. A seleção brasileira e o seu, seu clube são patrimônios muito acima dessas pessoas. Essas pessoas passarão, é, nós não estaremos aqui, nenhum nós de nós, e os clubes. E os clubes estarão aí, e a seleção estará aí. Então, quer dizer, se não acabarem com o planeta com aquecimento global, estarão aí. Então, é, é, acho que a questão é essa, assim, é, eu não deixo que esses caras me tomem o meu gosto é por futebol. Futebol não é deles. Então,
2: eu acho que é, é Eu, futebol, é eu preciso
1: eu... tocar o problema, gente. É,
3: só, só uma pontuação nisso que o Lobo falou, acho que é o Tri, né? O Tri não é reconhecido é. pelos militares, o Tri é reconhecido como uma identidade do brasileiro, do futebol brasileiro, da cultura brasileira, do próprio entendimento do, do Brasil como sociedade, muitas vezes representado é. lá fora. Então, é, é um símbolo muito, muito mais forte do que o próprio contexto em si e o próprio posicionamento, posicionamento do Neymar, que aí com, concordo com o Yamin em linha editorial também, assim, nos últimos anos, já faz muito tempo que se eu, por exemplo, vou escrever sobre o Neymar, é campo e bola. Acabou.
1: Exato. Ele não vai nos distrair, né? Ele não... não, não... Às vezes vai dar truque de mágico, né? Chama, chama a nossa atenção aqui. Não, a gente vai olhar porque a gente quer, não porque você quer que a gente olhe. E estávamos pronto, né? Segunda-feira a gente poderia muito bem ter aberto o microfone aqui na trivela e elogiado uma coisa que é bacaníssima, que poderia fazer parte de uma... Na hora da gente contar a história da seleção de 22, esse papo de que o Neymar foi o cara que bancou dentro do vestiário uma conversa de que a seleção podia jogar com um volante só, com jogadores mais técnicos, mais ofensivos, desde que cada um uh, assumisse a bronca sem assim, a bola também e, e corresse um pouco mais e tudo mais. Não foi essa conversa que rolou? Que o Neymar bancou essa... Pô, não é, não é legal de falar isso? Porra, o Neymar tá, organizou dentro do vestiário uma forma do Brasil jogar mais ofensivamente. Mas parece que esse tipo de pauta, às vezes, é menos importante. Vamos, vamos tocar o programa, porque... Já são 18 minutos e o roteiro muito bem feito. Aqui quem fez hoje esse roteiro? Foi o Felipe Lobo, né? Imagino que tenha sido o Felipe Lobo. Pelo tamanho da letra, foi o Felipe Lobo. Quando é o Bruno Bonsante, é a Times New Roman 6. É... Você já foi no oftalmologista, Bonsa?
2: Já, eu uso óculos, né? Já, tipo, você usa, não, né? você ah, precisa passar lá, né? Você não pode só chegar na lote e falar, ah, me dá em qualquer grau faz. Você
1: sabe que o, o meu sócio, o CEO da Central 3, Chico Patti, é, tá, tava enxergando mal, enxergando mal, enxergando mal, ele foi numa farmácia, pegou um daqueles óculos de, que fica na exposição, é, pôs, foi, melhorou. melhorou, comprou. E usou esse óculos é. por um tempão. Só que eu passei, é eu tipo. passei
2: mais de um ano com óculos com meu grau errado, né? Eu tava achando tudo estranho, não tava entendendo o que tava acontecendo, aí eu fui no oftalmologista e eu percebi que o anterior tinha me dado grau errado.
1: É. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, financiamento coletivo da casa, das casas, né, do estúdio e também da redação. Loja da Trivela, trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra Trivela. Compre os seus badulakes, seus produtos com a marca da Trivela. Aposte na kto kto.com e visite nossa cozinha, trivela.com.br central 3 com.br Um abraço para o Augusto, Vinícius Fagundes, boa noite, só tem uma palhinha sobre as finais do Brasileirão Feminino, foi realmente de fato dois finais de semana históricos, Vinícius, o time do Inter tem um projeto mais orgânico, mais bem estruturado entre todos os que não são o Corinthians, né? o Corinthians continua num outro patamar, empurrou com a barriga a primeira fase, precisou só dos quatro jogos de semifinal e final, atuou quatro jogos num nível que mostra que é, é, é mais profissional do que a gente ainda consegue competir. Mas foi muito bonito mesmo de ver. E que o campeonato atualmente... Seria muito legal que o campeonato aumentasse o número de, de, de jogos. 15 jogos para 12 dos 16 times é muito pouco. E para ser campeão com 19 rodadas, acho que dá para aumentar isso. Gabriel Rodrigues, um abraço. Bruno Vernazzi, Emerson Pérez, Jafa, o Jefferson Mike, Verei ao vivo... Tamo junto, companheiro, ele assistia a gente. Não, ele tá torcendo por um Central 3 na Copa com Paulo Júnior, Cristiano Botafogo e os camaradas da casa. Cara, em 2018, a gente fez o, o diário da Copa do Mundo, tinha é, é, drops de Luiz Antônio Simas, vocês se lembram disso? É, vejam vocês, Luiz Antônio Simas, que em 2018 já, já era nosso amigo, mas de, de 18 para cá, o Luiz Antônio Simas se transformou, se converteu num dos principais nomes da intelectualidade do país. Acho que por causa do podcast da Trivela. Né?
2: O, o passe para 2022 ficou mais caro, né? Ficou um pouquinho Fica, mais, cara. Cara. mais Olha, caro. Olha,
0: mas, mas deram uma ideia aqui de ter participações especiais de Cristiano Botafogo. Eu vou fazer esse convite, hein? Vamos ver se ele aceita aí. Uma não varinha.
1: você já tem, né, Felipe? Não, vou, a gente já não. tem.
0: É. Então vamos, não, vamos tentar. A gente vai tentar. Vou... Nem vi quem perguntou aqui. Mas... Ah, foi o Jefferson é. Mais. Torcendo para Central 3 na Copa com Paulo Júnior, Cristiano Botafogo. Isso. Paulo Júnior, a gente vai convidar, eu acho que ele vai aceitar. Mas o Cristiano Botafogo, eu não sei, porque eu não sei qual é a agenda dele. Mas vamos, vamos é. convidar, vamos convidar. Eu me comprometa aqui a convidar.
1: Rodrigo Vasconcelos, Leolino, Lucas Silva, o 05, Bruno. Cara, é muito legal ter vocês aqui com a gente. Eu vou começar contigo, Stein, tocar aqui um dos assuntos da pauta, já que a gente de alguma forma já está falando de seleção brasileira, de, né, por, por tudo que implica aí, é, quando o Neymar sai da, sai da casinha para dar a sua uh, bailada esquisita, é, a sua bailada militar, digamos assim, é, mas é o fato é que a gente termina a data FIFA com a seleção alemã mais ou menos, com a seleção da França é, bagunçada, com aqui e ali, com alguns problemas que o Brasil simplesmente não enfrenta. O Brasil e a Argentina também. É... O que o título do nosso roteiro, do nosso podcast defende hoje é o seguinte, Leandre Stein, favorito para a Copa do Mundo, termina a data FIFA com um consenso internacional de
3: que o Brasil é o time do momento? Bom, uh, um exemplo que eu, que eu pego para para indicar isso, é o que o Guardian fez, né? Fez uma espécie daqueles power rankings que os americanos adoram, né? Aqueles rankings de força para mostrar o time que vem melhor fase, melhor momento. O primeiro do ranking é o Brasil e o segundo é a Argentina, exatamente nessa percepção. Tudo bem que a data FIFA entregou dois compromissos mais acessíveis para os dois times, é, nesses amistosos, né, e que exatamente as seleções europeias passaram longe de agradar, muitas favoritas empurraram essa fase final da Liga das Nações com a barriga, mas o Brasil e a Argentina entregaram em campo, e o Brasil, principalmente, por pegar dois adversários de Copa do Mundo, né, isso é algo importante diferenciar em relação à Argentina, e pela maneira como o Brasil jogou numa intensidade até mais alta que a Argentina, né? Durante a maior parte do tempo, em jogos até que tiveram momentos mais pegados, o primeiro tempo do Brasil nos dois jogos, é, principalmente, né? Teve atuações muito boas e isso referenda um pouco essa imagem do Brasil, né? É, durante, principalmente durante as últimas Copas, e aí dois, mi, 2014 fica fora dessa conversa, mas o Brasil se caracterizou pelo destaque, muitas vezes, dos jogadores de defesa. Né? Se a gente for pegar o rendimento de alguns jogadores de meio e de defesa, foram destaques individuais da seleção em 2006, em 2010, em 2018. E existe uma, uma confiança, ainda que é, individualmente alguns desses jogadores não sejam os mais confiáveis, é, ainda que existam posições carentes, mas o Brasil tem uma estrutura muito boa e tem agora o diferencial de muitos jogadores individualmente no ataque rendendo bem em seus clubes, chegando em bons momentos a ponto de não se saber nem quem que vai ser o time titular né? existe uma ideia em cima daquilo que o Tite escala mas em opção tem muita gente que pleiteia o, o time titular pelo momento que vive e até mesmo na própria convocação dá para ter uma discussão ali de quem vai ser chamado, embora esse, esse aumento no número de, de vagas é, nos elencos tenha ajudado, nessas né? Essas 26 vagas acabam tirando um pouco de dor de cabeça do Tite por abrir um pouco mais espaço. É, e o Brasil entregou, né? Entregou nos dois jogos, teve atuações coletivas muito boas, individuais muito boas, jogadores aparecendo bastante, Desse jogo mais recente contra a Tunísia, o Rafinha teve uma participação excelente, né? E é um jogador que merece destaque porque no clube, na seleção, tantas vezes ele não demonstra sentir o peso da ocasião. É assim desde que ele começou na seleção, é assim em cada clube que ele joga e, e ele foi subindo degraus muito rápido nesse nessa ascensão de carreira dele, né? Desde o futebol português até chegar agora ao Barcelona. É, eu gostei bastante do Casemiro também, por aquilo que ele acabou entregando ofensivamente, né? e até por ter esse momento de transição no Manchester United, que ele saiu de uma segurança no Real Madrid para um clube em que ele não é titular absoluto ainda, e na seleção ele mostrou muito bem, até um, numa contribuição ofensiva nesse jogo, e um Brasil que soube aproveitar essas peças, soube aproveitar essa essa pluralidade do time em relação à qualidade que pode entregar, os jogadores que podem entrar, o Pedro mesmo com poucos minutos fazendo esse gol, então o Brasil muito em alta nisso diante do que, que fez, do que poderia mostrar no que foi esse ciclo limitado por conta da, da pandemia e também por conta da Liga das Nações, né o Brasil claramente cresceu em relação ao que foi a Copa América de 2021, e sobre a Argentina, dois jogos bem mais tranquilos, né? Contra adversários que não vão à Copa do Mundo. Esse jogo até contra a Jamaica, a Argentina marcou um gol logo cedo e com um time bastante modificado, pôde empurrar com a barriga. Só que tem o Messi, né? E ter esse Messi em estado de graça, ter esse Messi tão leve na seleção que não é o Messi que a gente se acostumou a ver na seleção, né? É algo recente, algo conquistado pelo Scaloni e acho que é algo possibilitado também pelo contexto, pela conquista da, da Copa América, pelo próprio molde do time, que hoje é um time sem tantas opções ofensivas, mas muito mais pensado para o Messi e também com, com peças de valor agregadas em outros setores. Uma Argentina que, que chega com essa tranquilidade a ponto de renovar com seu treinador antes da Copa do Mundo até 2026, que é um movimento de certa maneira arriscado, mas que reconhece o que Scaloni conseguiu fazer, principalmente depois da Copa América, de formar esse time que joga um futebol bonito e eficiente, que consegue ter essa melhor versão do Messi na, na, na seleção, e uma Argentina que, que também vem num, numa, numa situação até mais tranquila pensando em Copa do Mundo, né? a gente vai discutir os adversários, mas pensando no, no grupo da Argentina, já era, quando, quando teve o sorteio, a gente discutiu isso, que o grupo da Argentina vinha com times talvez com mais nome do que necessariamente com um aumento, acho que isso se reforçou um pouco mais na data FIFA e é um time que parece muito tranquilo com essa condição de, de embalo que não tinha desde 2002, com a diferença que em relação em 2002 tinha uma pedreira muito maior para enfrentar na fase de grupos e a Argentina pode ter essa tranquilidade para se afirmar no início da Copa do Mundo, para se tranquilizar no início da Copa do Mundo, e quem sabe até estabelecer um recorde mundial, né? A Argentina chegou a 35 jogos invicta, igualou a, marca, a melhor marca sul-americana, que era do Brasil, de 93 a 96, e agora fica só a dois jogos de igualar a marca da Itália, mais recentemente, né? Vai ter um amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, antes da Copa do Mundo, depois deve conseguir alcançar esse recorde na fase de grupos. Uma Argentina que acho que reafirma o, o favoritismo por essa leveza, mas também como o Brasil nesse contexto, né? De sem jogos contra os europeus por conta de pandemia, por conta de Liga das Nações, vai ter o, testes um pouco mais duros contra esse tipo de adversário só na Copa do Mundo, mas é algo para todos nesse Mundial, né? Para os próprios europeus também que não... Não enfrentaram basicamente seleções de, de outros continentes ao longo dos últimos três, quatro anos.
2: Eu acho que a diferença do Brasil para dessa Copa para anterior é que em 2018 o ápice do Brasil, né? O ponto mais alto de desempenho parecia ter chegado antes da chegada antes da Copa do Mundo. É, e nesse momento eu vejo o Brasil numa curva ascendente. Né? Eu acho que o Brasil tá, é, dominou as eliminatórias com muita tranquilidade, mas na maior parte do tempo sem um bom futebol. E nas rodadas finais começou a se soltar e foi encontrando uma formação e um estilo de jogo, mais até do que a formação ou os nomes é, que tem agradado bastante, né? Também nomes, né? Também a entrada do, do Rafinha também, mais é, espaço para o Vinícius Júnior, o Paquetá também teve essa, essa, essa entrada no time mais para o final das eliminatórias, na metade para o final. É, e acho que isso tem sido, isso tem, tem rejuvenescido né? o time, dado mais energia para esse time. E o Brasil, acho que, chega, chegou nos últimos amistosos de preparação, crescendo e confirmou esse crescimento nesses amistosos. Que beleza, não foram contra as melhores seleções do mundo, mas, como disse Stein, são seleções de Copa do Mundo, são seleções do nível do que o Brasil vai, pode enfrentar ou vai enfrentar na Copa do Mundo. E também, assim, eu vi quase todas as principais seleções europeias. Eu não acho que ganhar de algumas delas nessa, nessa semana teria sido teria feito uma diferença muito grande nessa avaliação, porque a maioria jogou muito mal. É, então, não, 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 não acho que o último amistoso antes da Copa do Mundo é quando você tem que testar a sua força. Né? Essa, essa, se o Brasil, em vez de ganhar da Tunísia por 5x1, ganha da Alemanha por 2x0, significa que o Brasil está muito melhor do que está agora? Não isso faz muito sentido. É, tá a hora de testar a força vai ser na primeira rodada, vai ser contra a Sérvia, vai ser na fase de grupos, é quando vai ver realmente qual é essa a força verdadeira do Brasil. Do lado da Argentina, que eu concordo também, acho que são os dois principais favoritos nesse momento por desempenho, acho que uma parte importante são os jogadores que surgiram ou cresceram nesse último ciclo de quatro anos. E eu acho que o Scaloni teve muito mérito em conseguir integrar esses caras e montar um time em torno desses caras. Eu acho que principalmente na defesa, isso é bastante claro, né? que você tem jogadores que... É, não existiam em 2018 para a seleção argentina e que hoje estão entre os talvez entre os 10, 15 melhores, 20 melhores do mundo nas suas posições. É o Emiliano Martinez na defesa, na defesa principalmente, eu acho que isso fica bem claro, né? O Emiliano Martinez, o Christian Romero, o Lisandro Martinez, são jogadores que hoje estão em grandes clubes do futebol europeu e que são, o Martinez está no Aston Villa, mas é, está na Premier League, é um dos melhores goleiros da Premier League, o Romero na, no na, o Tottenham, o Lisandro Martinez agora do Manchester United ainda com espaço para crescer. Talvez não estejam tão prontos para essa Copa do Mundo, mas apresentam como opções para o Scaloni. Meio o meio-campo com Paredes, com o Lo Celso, com o Depol, também não era uma realidade em 2018. É, poderia, acho, que, acho que o Depol foi convocado antes, o Paredes, eu tenho certeza, mas não eram jogadores do, do status que tem agora. E o Lotaro Martinez que em 2018 tinha acabado de trocar o Racing pela Internacional, tinha feito alguns jogos antes da Copa do Mundo, mas hoje é um dos melhores centroavantes do mundo. Então o Messi, de 2018 para cá, ganhou uma companhia mais interessante, né? ganhou a, a, um, um time em torno dele, que foi muito bem montado pelo Scaloni, e acho que ele tem muito mérito em ter é, identificado esses talentos que estavam surgindo e integrado eles no time.
1: Sempre lembrando que o assessor técnico, o auxiliar técnico do Scaloni não é o Substitui Loni lembra né, Bruno
0: Monsanto? Não,
1: não é. Não é.
0: Mas é a minha queria, 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 Felipe queria ah, aproveitar é. para entrar nessa do é, a gente falou durante muito tempo e acho que com razão sobre o, o problema que é para as seleções sul-americanas não enfrentar os times europeus é ruim, você perde um parâmetro, né? É importante você ter um parâmetro de comparação ali, de você poder enfrentar. Eu não digo só enfrentar a Alemanha, a França, a Espanha, a Portugal, mas mesmo enfrentar uma Suécia, por exemplo, a Suécia é, que não vai para a Copa, mas é um time... De, assim, Você poderia enfrentar, poderia ser... Ainda que a Suécia tenha caído na Liga das Nações, mas, enfim, uma seleção mais ou menos desse porte... É, a Escócia, por exemplo, que enfim subiu para a Liga, da, Liga A, né, na Liga das Nações, não vai para a Copa. É, mas a gente ficou falando muito sobre o nosso ponto de vista sul-americano, que é natural, mas acho que acabou sendo ruim para eles também, para os europeus. Eles perderam esse parâmetro também. Então, é, isso é uma coisa que está sendo falada lá agora, né? É, pô a gente tá o Vangal falou sobre isso né já já na, não nessa data FIFA em junho ele já tinha falado que é, da Argentina né ele elogiou a Argentina e falou é ruim para nós europeus não podermos enfrentar os times sul-americanos né porque é um outro tipo de jogo um outro tipo de futebol uma outra escola mesmo né e, e é verdade eu acho que é ruim para nós não enfrentar europeus para os sul-americanos as seleções sul-americanas e é ruim para eles eles perderam esse parâmetro então Portugal poderia ter feito jogos contra é, Equador é, eventualmente contra o Uruguai é, contra o Uruguai não não porque vai estar no mesmo grupo mas enfim contra outras seleções e, e não fez né isso acaba sendo negativo também essa esse, a é, gente é. sempre fala muito de intercâmbio né de ideias e de, de
2: tá, mas surpresa. depende deles, né Sim.
0: É, não não eu tô dizendo é que, que assim eles, é claro que é uma questão da UEFA, e a UEFA é. fez isso, e a gente sabe que é por causa dessa guerra com a FIFA e tudo mais. Mas, no fim, a gente focou bastante no ponto de vista nosso, que foi ruim, mas, no fim, está sendo ruim para eles também. E Sim. eles estão chegando na Copa com essa sensação de putz, Brasil e Argentina estão voando, e a gente nem conseguiu nos medirmos com eles, né? Porque a gente não conseguiu enfrentar né? esses, esses times no, 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 no ciclo, né? Isso parecia... Eles estavam tão ensimesmados, né? Porque os europeus dominam aí a Copa do Mundo desde 2006, é, são sempre os campeões, né? desde 2006. O Brasil foi o último não europeu a ganhar, é o único sul-americano, né? porque só sul-americanos e europeus ganharam. É, mas eu acho que esse parâmetro vai ser ruim para eles também. Porque, por exemplo, na hora que Portugal tiver que enfrentar o Uruguai na Copa, não é a mesma coisa de enfrentar a Suécia, não é a mesma coisa de enfrentar a Suíça. Eu não estou dizendo que isso é pior ou melhor, é diferente. E eles não estão quatro anos que eles não têm esse parâmetro, né?
1: Eu quero mandar um abraço para o Leonardo Vavassori, Dari Camaradas, boa noite, e acorda nele, pagou um café aqui para a gente, valeu demais. Guilherme Kuntz, lá, de Equador vai pegar o europeu de surpresa. É, eu acho que o Equador está num grupo que é um triangular, né? E nesse sentido é... Claro, talvez o saldo de gols feito contra o Catar. Eu não acho que o Catar vai conseguir, vai conseguir ficar perto de pontuar. Mas o Equador, quando enfrentar Equador e Senegal ali, vai ser um jogo, vai ser um jogo chave, porque a Holanda está na, tá na frente. Renan Queiroz manda um abraço para os tricolores em São Paulo. Marcinho, Jeff e Bruno. Gremistada, que acompanha a Trivela. Marcinho, Jeff, Bruno. Valeu demais, um abraço para vocês e que vocês voltem para a primeira divisão, o lugar onde vocês nunca deveriam ter saído, assim como outros 45 times do futebol brasileiro. Rafael Costa pergunta se o Tite vai de 13. O que eu sei, Rafael, é que o Tite vai de 13 e o Titinho, o filho dele, vai de 22, que, deve, que é um probleminha que eles têm na, na probleminha, né? Ele deve se entender bem, mas... Te, te tem cara em de 15, hein? Não sei é, não, eu... eu
0: também... É... Eu não sei não, viu? Eu,
1: eu também eu, não, sei, eu, não eu não colocaria a mão no, no, no fogo falar por ninguém. Que...
0: É, não colocaria a eu... mão no fogo por ninguém, mas eu acho é. que ele tem uma cara de, de 15.
1: É. Eu, eu, mas eu ele, só ele pode falar disso, né? né? Só ele pode é, falar é, disso. Exatamente.
0: Eu não sei dizer... É, como a gente falou no começo do programa, né, Yamin? Seria ótimo se, eles, se os treinadores os jogadores expusessem suas ideias Exato. e as defendessem.
2: E, mas e eles tem não aquilo, falaram. né, Lobo? Só é, que ele e... não votar em nenhum dos dois e que ele era humanista Sim. e não comunista.
1: E em quem votaria Ailton ah, Mal... Senna se estivesse vivo? Essa é a grande Maluf. pergunta. <risos>
0: <risos> ele era malufista, ele já é. defendeu o Maluf.
1: Senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho de KTO. KTO.com é o momento KTO. KTO, parceira nossa de longa data. É um site de apostas uh, que já está com a gente um tempão. Para quem eu mando um abraço para toda a equipe. É nossa parceira. Se você ouve a Trivela e joga, faz apostas, você primeiro faça aposta com responsabilidade. Não se esqueça que é uma diversão. Só aposte aquilo que você pode perder. É, e dois, faça isso na KTO, porque a KTO Uh, apoia a comunicação independente, apoia o time da Trivela e da Central 3. Com o cupom Trivela, você ganha 20% de free bet ainda por cima quando fizer o primeiro depósito na casa. Toda quinta-feira, o Lobo e o Bonsa é, fuçam no site, procuram boas cotações no site para trazerem cada um para cá três dicas uh, e aí fica a sua opção. Se você quiser segui-las, a sua chance de ganhar uma moeda no fim de semana é boa. Eu começo com você, Felipe Lobo Batista, quais são as três dicas que você dá hoje?
0: Vamos lá, tem Inter e Roma no fim de semana, eu tô apostando em menos de dois gols e meio, porque a cotação tá 2,5, a Inter é, ainda não tá exatamente jogando muito, de uma maneira muito fluida, muito bem, assim, ofensivamente, embora tenha bons jogadores, e a Roma é o Mourinho, então acho que dá para apostar nessa. É, outro, outro duelo de alguma rivalidade aí bastante no caso, Manchester City Manchester United, aqui eu tô apostando muito mais por causa do Manchester United, é mais de quatro cartões e meio é, essa cotação está em 2,10. e 10 porque o Manchester City é o time que menos tomou cartão na Premier League mas o Manchester United é o segundo que mais tomou cartão então considerando a média do Manchester United é 3.3 cartões por jogo considerando que é um clássico é, fora de casa talvez aumente um pouquinho essa média e o próprio Manchester City talvez aumente um pouquinho também a média então aí considerando a média do, do Manchester United tá em 3.3 um pouquinho a mais um pouquinho sem contar ainda o Manchester City dá para postar em 4.5 e meio tem que ter cinco cartões no jogo né acho que é possível é, por fim, Juventus e Bolonha, menos de dois gols e meio, porque a gente apostou na Juventus aqui outro dia, eu e o Bonso fizemos a mesma aposta. E a Juventus é, tá um time tão ruim nessa temporada que não dá nem para apostar na Juventus jogando no campeonato italiano para vencer o Monza. Então a minha aposta dessa vez vai ser menos de dois gols e meio, porque esse time está sofrendo para fazer gol. É, então, menos de dois gols e meio, tá pagando dois. É, a cotação é muito boa, então fico nessas três.
2: É, nunca mais apostem na Juventus, assim, por, por uns dois ou três meses aí eu evitaria. É, e também contra, também não, né, vai saber o que vai acontecer nos jogos da Juventus hoje em dia. É, minhas três dicas vão ser de sábado, é, a volta da Premier League, né? rodada cheia, 11 da manhã tem Furra e Newcastle, e eu acho que a galera ainda está subestimando um pouco o Newcastle nas cotações, porque é um time que acho que vai ficar ali entre sétimo, oitavo, talvez até um pouco mais acima, dependendo, e tá pagando bastante para o Newcastle contra o Fulham, fora de casa o Fulham não, veio para competir dessa vez, parece, né na Premier League, na terceira tentativa, está conseguindo competir bem, depois de ter sido rebaixado sem cerimônias nas últimas duas vezes, mas ainda acho que o Newcastle é mais time, mesmo jogando fora de casa, mas vai saber, então eu sugiro o empate, devolve a aposta a 1,70, é, se empatar, eles devolvem a aposta. É, também no sábado, Napoli e Torino, né? a gente já falou bastante no podcast aqui sobre como a gente está impressionado com o Napoli, acho que é o, é o líder, Torino não faz um começo de temporada ruim, mas é jogo em casa para o Napoli, acho que tem totais condições de ganhar e não daria 1,62 para eles também, acho que é uma cotação um pouquinho alta e é o mesmo caso de Empoli e Milan, às 3:45 Milan Milão 1,63, o Empoli... É, não perdeu tanto assim na Série A ainda, mas também não ganhou tanto assim na Série A, e o Miller é mais time, acho que são boas cotações para tirar um lucrinho.
1: KTO.com, um beijo, um abraço, parabéns, parabéns a todo o time da KTO, que tem uma sessão de Copa do Mundo muito, muito sortida de tipos de aposta, você pode apostar lá em grandes zebras, você pode apostar onde você acha que cada seleção vai chegar, quem classifica em cada grupo, é, bem com tudo, a KTO na Copa do Mundo. E, e dá para você... apostar na
3: eleição também, você quer. É, né? é, isso que eu ia
1: falar.
0: A KTO já lançou as, as Quanto votos
2: que tá? Está 1,38 para o Lula. Cotação 1,38. E Mais e pouco para o Bolsonaro, né? 2,75 para acabar domingo. Ou 1,30 para não acabar domingo. E se você quiser votar em quantos votos válidos o Ciro Gomes vai ter em Pires Ferreira no Ceará, você também pode.
1: Olha aí. <risos> é sério?
2: É, é sério. sério? É, porque é um reduto, né? O Bolsonaro vai ter em Nova Pádua, no Rio Grande do Sul. Mais de 81,5%, menos de 81,5%. Tá lá na capela.
1: Coisa maravilhosa. Tem do Lula
0: isso. também, onde que era? Era, na... era uma cidade em Pernambuco, também tem aí. Em é... um... Garantos. Ganhos, é, garanhos. É, tem várias, a KTO é bem criativa nas cotações,
1: é. aí. tem bastante coisa legal. Valeu, KTO, e vamos falar um pouquinho de final de Sul-Americana agora. Neste sábado à tarde, fim de tarde, São Paulo e Independiente do Vale vão se enfrentar. O Independiente do Vale tem uma torcida muito pequena, mas construiu uma história muito robusta. Nos últimos anos já venceu uma Sul-Americana de maneira épica, porque enfrentou um estádio completamente tomado de torcedores do Colom em Assunção, no Paraguai, e fez um jogaço, ganhou de maneira categórica, né? Foi um dos grandes chocolates, embora o placar não mostre exatamente isso. É... Foi um jogo que choveu muito, tava, tava um pouco ruim de jogar bola, mas o Del Valle é, deu um chocolate. No, no Colom. O São Paulo também tem uma sul-americana, tem na história, na sua história na sul-americana, a voadora do Luiz Fabiano contra o River Plate, né, o famoso entre brigar e bater pênalti, ajudar meus amigos na porrada, eu prefiro ajudar meus amigos na porrada, né, que lá era uma sul-americana, uma semifinal contra o River. É, mas o São Paulo ganhou uma competição, ganhou uma sul-americana de maneira muito inusitada, porque não teve segundo tempo, né, foi um chocolate também contra o Tigre, é, sem o Luiz Fabiano, expulso na primeira final, jogo disputado na, em La Bombonera, e o segundo tempo te, terminou 3 a 0, São Paulo já estava com a mão na taça, o Tigre não voltou para o segundo tempo. É, um dos dois times será bicampeão da Sul-Americana, eu quero te ouvir, Bruno Bonsante que tal para você uh, o tamanho desse jogo, que eu acho que é diferente para um e para outro, né? embora o, uh, os dois estejam brigando por um bicampeonato, uhum. é, acho que está claro que para o São Paulo essa taça tem um outro tipo de peso em relação ao Del Valle.
2: É, porque faz muito tempo né, que o São Paulo não ganha é, títulos tirando o Campeonato Paulista, né? e é um time que se acostumou demais a ganhar é, campeonatos no, na década anterior, né? teve campeonato do, do Brasileiro, teve a Libertadores, teve o Mundial, e é um time muito grande do futebol brasileiro que tá ganhando pouca coisa recentemente então acho que é, é, é um título que você pode até falar, ah, mas é o segundo da América do Sul, mas ainda é um título muito importante né? um título do próprio que inclusive o próprio São Paulo ganhou né da 10, 11 anos atrás então eu eu concordo que é muito importante para o São Paulo esse título até porque é em, dada a concorrência que o futebol brasileiro está apresentando para o São Paulo são Paulo ainda parece longe dos outros, né? Dos outros títulos que ele poderia conquistar, né? Como, tirando a Copa do Brasil, que é mais. depende de encaixar uma boa campanha e de chaveamento, mas brasileiro e Libertadores, é, o São Paulo parece um pouco distante ali, de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, que não tá numa boa fase, mas ainda é um time que tá. É, tem grandes jogadores, tem muito poder de investimento. É pro Del Valle, eu acho que é muito uma questão de é, aproveitar essa fase em que ele. Não é exatamente uma fase, é né? um processo, é um método que o Odeo Vale começou a desenvolver. E por ser isso, dá mais segurança de que você de que é um clube que vai manter por mais tempo brigando na, nas cabeças. Né? Acho que a importância desse título é também né, mostrar, assim é, não exatamente vida depois do Ramírez, mas também mostrar que assim, ó, é o projeto mesmo, a gente teve um bom treinador, ele foi embora, agora a gente está tendo outro. E nós vamos continuar em frente com a nossa metodologia, com o nosso jeito de jogar bola, com o nosso jeito de montar time. É, e acho que tem um pouco essa importância e também de ir somando títulos, né? Porque é um time que antes dessa fase, dessa, dessa nova era do Del Valle, não era um time muito vencedor.
3: É, sobre o Del Valle, assim, acho que é, não tem como muito colocar na conta do Miguel Ángel Ramírez, porque é, é um processo muito mais longo. E aí acho que um dos méritos do do Independente Del Vale é ter essa aposta em treinadores um pouco mais longevos, que é, muitas vezes são pensados mais pelo trabalho em categorias de base do que necessariamente pelo renome internacional, e acabam conduzindo esse processo. né O, o primeiro grande nome do Independente Del Valle, assim na elite continental foi o Pablo Repeto, que é o treinador da, daquele time que chega na final da Libertadores em 2016, que hoje é o técnico do, do Nacional, e depois, nesse processo, algumas apostas em comandantes exatamente por esse trabalho de base. Teve o Miguel Ángel Ramírez, que é muito representativo exatamente é, por esse peso que ele tem na conquista da, da Sul-Americana de 2019, pela maneira que ele chegou no clube para trabalhar nas categorias de base. Depois, o time fez, o, o clube fez uma boa aposta com o Renato Paiva, né que também tinha essa experiência é, na formação de jogadores no Benfica, conseguiu dar o primeiro título nacional para o clube, né, o primeiro título no campeonato equatoriano na temporada passada e saiu no início desse ano quando teve é, uma proposta pro Leon e aí a aposta também para esse ano, para esse momento, o treinador que consegue levar novamente a uma final de Copa Sul-Americana é o Martin Ansel, meu argentino, que era exatamente o assistente do Miguel Ángel Ramírez, né? O principal carimbo no currículo dele é ter sido assistente do Miguel Ángel Ramírez. Então tem todo esse processo, essa ideia em relação às categorias de base e, e os números do Independente Del Vale, é, não só no cenário continental, não só no profissional, mas também na base são muito expressivos, né? O time é, foi campeão da Libertadores Sub-20 há dois anos, em, é, em 2020. Tem três finais de Libertadores Sub-20 nas últimas três edições realizadas, então isso é, é, é muito imponente. tem Até tinha falei em outro podcast que na seleção equatoriana dos convocados nessa data FIFA 13 passaram pelo Independiente Del Valle, 11 deles é, lançados no clube profissionalmente. Então tem um trabalho de base muito bom uma filosofia muito forte, ainda que nesse momento é, seja um pouquinho diferente, se a gente for considerar até algumas peças, alguns destaques desse time. Cabe lembrar que Independente Del Valle não fez uma boa fase de grupos na Libertadores, né? Acabou é, sendo repescado depois da terceira colocação na, na chave que tinha o Atlético Mineiro e o Tolima. Nessa sul-americana assim, pega uma, uma chave um pouquinho mais acessível, né? Ganhando. Do Lanús, ganhando do Tátira, depois no, nos jogos contra o Melgar é, teve um pouco de dificuldade ali, até no primeiro jogo, quando conseguiu deslanchar. E algumas apostas desse time são alguns jogadores, se a gente pode dizer assim, alguns recauchutados, que são alguns caras que se destacam, mas que, que tem outros panos de fundo, né? O próprio Sornossa, é, o próprio Gaibor, que era um jogador que na época do Emelec era visto com muita expectativa, então. Tem alguns caras da base que são lançados, o Moisés Ramírez é um, um bom goleiro, tem o Juaner Chaves, que é o, o lateral também, que é um bom jogador, mas tem um pouco essa mescla dentro do trabalho e tem uma filosofia que conduz isso, que ajuda nessa mescla, que não, não garante só um time formado de jovens talentos, porque para essa competitividade também... É importante agregar alguns jogadores com um pouco mais de rodagem até que ajudem esses garotos no nível competitivo mais alto. E aí você tem também caras que conseguem estar é, um bom tempo aí no, no trabalho no Independente Del Vale, Tem, sei lá, o Chun, que é, Tem alguns caras que estão no Faravelli, que estão num, num período maior no clube. Mas existe esse, essa ideia de trabalho e aí você tem um clube que ganhou muita rele relevância continental nos últimos tempos, uma relevância enorme até para o contexto do Equador, e aí vale também um elogio para o Equador, né, pro, por, por aquilo que faz no futebol continental, por ser um futebol organizado para o nível continental, e até entre os clubes já ultrapassando outras ligas com mais tradição, hoje o Equador pode se colocar à frente do, dos clubes do campeonato chileno facilmente, dos clubes do campeonato colombiano, e o Del Valle ajuda a puxar o carro com essa organização, com essa continuidade, com essa ideia de projeto que mais uma vez garante uma grande campanha continental, né, independentemente do que acontecer na final, você ter esse carimbo de novo de uma final continental é, é muito importante, aí dos jogadores também, só para mencionar um cara que me chamou muita atenção principalmente nesses jogos da semifinal contra o Melgar e que merece um pouco mais de atenção é o Lautaro Dias argentino, chegou a marcar um golaço, então dentro desse, desses nomes né, muitas vezes no Del Valle a gente acaba olhando para os mais jovens, mas o Lautaro Dias nem é tão novo, tem 24 anos e é um cara que merece um pouco de observação porque é um cara importante nessa campanha e foi contratado do, do Estudiantes de Buenos Aires né, um, um clube histórico da Argentina e está mostrando muito serviço nessa campanha na Sul-Americana, principalmente.
1: É. Bom, é, o, 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 a gente falou no programa passado sobre sobrenomes, né? É, tem muito sobrenome hoje que não tinha até pouco tempo atrás. Tá? É, Lautaro, eu tenho a impressão que é o Enzo, de, de né? o Enzo argentino, só que, claro, 20 anos atrás, né? Não tinha Lautaro quando eu era criança. Nunca ouvi falar em nenhum Lautaro. Hoje em dia, o que tem de Lautaro, rapaz, você assiste dois jogos do Campeonato Argentino, se tropeça em três Lautaros. É, deve ter rolado um esquema Enzo na Argentina. Sabe que dizem que quem criou
0: Brasil. a moda do Enzo no Brasil foi a Cláudia Raia, né? Que Pô, o é filho dela, Zé. que já tem 20 e tantos anos, é Enzo, né? É, então, dizem que a, o próximo a Cláudia Raia está grávida, né? Está tem...
1: grávida. Parabéns para é...
0: ela. É... O nome do filho dela provavelmente vai criar outra moda, então, se seguir atendendo. Tomara que vida.
3: seja Sebastião. É. Não vai ser. É, não, Acho e... Isso.
1: Agora, o Lobo, deixa eu, deixa eu só fazer uma... Porque durante a gravação, 15 minutos atrás, o Raí Monteiro, que trabalha para a Ah, Bansports, eu ia falar isso
0: mesmo. Estamos né? alinhados.
1: Acabou de... É, deu informação, ele conseguiu uma informação dentro da, da Comebol de que é, cerca de 8 mil ingressos, um pouco mais de 8 mil ingressos foram comercializados até agora para a final, o estádio não sei se você já esteve em Córdoba o, o Felipe Lobo, a Prazível, Córdoba linda Córdoba, o estádio não. o estádio Mário Kempis, que se chamava Chateau Carreiras, acho é, fica longe fica longe, é, é mais longe o estádio da cidade de Córdoba do que o Murumbi é do centro da cidade de São Paulo, assim, é longe fica é praticamente fora da cidade é uma coisa meio concebida como sandeni como os estádios novos né é fora da cidade assim o estádio
2: mais arena barueri assim
1: é isso já é longe para então o, o cidadão médio de de Córdoba já teria que fazer um esforço para ir para querer ir para esse jogo esse cara você esquece o torcedor do Valle, você esquece se tem 8 mil e pouco ingresso vendido agora. Talvez a gente vá ter um jogo para 10 mil pessoas, 11 mil pessoas. E, e o estádio lutado... tem mais de
2: 50 mil pessoas, né? De capacidade.
1: O estádio tem 57 mil pessoas. Aí você pensa: tá, beleza. Então, se, se não vai lotar lá, pelo menos quem não vai, vai sentar no sofá em casa e vai assistir final do tricolor. Não vai, porque não vai passar em TV aberta, não vai passar em canal fechado, vai passar. Vai ter o sinal. Ris... Eles ris... vão abrir o sinal. Tadeira, vai, um sinal da
3: Pelo menos né? isso, né? É.
1: Mas quem tem mas quem tem serviço da Vivo não consegue mesmo assim.
2: É, não consegue. É, na Claro, né? Eles vão abrir na. Na Claro, na claro e na Sky. Na
1: claro. Então, é o restrito do restrito do restrito, né? É restrito até para alguns serviços de televisão. É para ficar maluco, mas diga é, lá. Logo. Ainda
0: bem, ainda bem que a Comebol TV vai acabar, né? Nada contra os profissionais de lá, não é nenhuma rixa pessoal, nada disso, mas é porque eu acho que como serviço ele foi ruim pro torcedor.
3: Foi. E Aliás, o, ainda... o grupo de comentaristas da Comebol da Comebol TV é ótimo, né? O próprio é Raim ótimo, Monteiro, é verdade. Rafael o Raí
0: Monteiro, o Rafa Oliveira, tá lá. Enfim, tem tem caras bons. É, é a equipe da Band Esports, né? Que faz o que faz a Comebol TV. É, então, repito que não é nada contra a equipe, inclusive tem ótimos narradores também. Mas acho que a questão é, é porque o serviço foi mal concebido, primeiro por isso que você falou, quer dizer, quem tem uma operadora que não seja, claro, o ou, ou, ou Sky, que são as grandes dominantes no mercado, mas tem muitas operadoras menores regionais, né? E não tem acesso à Comebol TV, e nem, por exemplo, existe uma forma de assinar a Comebol TV só pela internet, como hoje em dia, por exemplo, é possível assinar o Premiere, né? no Campeonato Brasileiro. Então, é, eu acho que é um problema existir um serviço desse modelo, nesse modo... Sem que falar assim, que é caro, né? Sem falar que é caro. É, tava R$ 29,90 agora, no final, eles estavam baixando o preço, mas quer dizer, porque vai acabar agora, né? Não vai mais existir. O ano que vem, só para lembrar, para quem não sabe, a o pacote que era da Comebol TV, que são jogos, é, segunda opção na Libertadores, e os jogos da Sul-Americana foi comprado pela Paramount é, Paramount Plus, né, que vai, vai exibir esses jogos, e a ESPN vai exibir na TV fechada a, a, a Copa Sul-Americana e a Recopa, né, que também estavam exclusivas da, da Comebol TV. É, e só para falar rapidinho do São Paulo, que eu acho que é, São Paulo vai ter dificuldade no jogo, assim, o São Paulo é favorito, e por tudo isso que o Stein falou, o, o o time do, do Del Valle é, não é tão... Acho que não está na melhor fase nesses anos de ascensão, é, mas ainda é um time perigoso e é um time que pode causar problemas que o São Paulo não, não costuma é, se sair tão bem, né? Que é um time que briga pela posse de bola. Não é um time que vai se retrair é, no campo de defesa, vai ficar esperando o São Paulo para ver o que o São Paulo vai fazer. É um time que vai brigar pela posse é, o São Paulo nem sempre lida tão bem com isso, é, curiosamente o São Paulo gostou de ser o time é, de, de, nos jogos que fez bem, né? Foi um, jogo, foi um time que conseguiu sufocar os adversários e conseguir os resultados, né? ainda que sofrendo, indo para pênalti, é, então vai ser uma briga é, importante que, que o São Paulo vai ter pela posse de bola e para se defender melhor, né? de um time que é, o Del Valle gosta da posse de bola, mas usa muito a bola longa de zagueiros para os pontas, né? É uma é uma jogada muito frequente do time e é uma jogada que o São Paulo é deficiente, digamos, porque o São Paulo tem é, laterais que a, apoiam bastante, né? Mesmo jogando com três zagueiros, se for o caso. Então, assim, eu acho que o São Paulo é favorito, mas não vai ser um jogo fácil. Se o São Paulo tiver no nível que jogou contra adversários fortes, como foi contra o Palmeiras, contra o Flamengo tem boa chance se jogar em nível que jogou contra o Atlético Goianiense no jogo de ida ou contra o Ceará no jogo de ida é, vai sofrer
1: e como se não bastasse né? Bom, se a gente já bateu na Comebol o suficiente aqui, sobre Comebol TV sobre série única é, difícil vai ser é, na hora que, que for explicar espera, a gente não precisa, a gente não explica isso né? quando almoça, assim, a gente não explica certas coisas, mas é, esse São Paulo que está um jogo de ser campeão na Sul-Americana é um São Paulo que brigou para não ser rebaixado no ano passado né? conseguiu essa vaga na Sul-Americana após quase ser rebaixado a Sul-Americana talvez precise mudar a sua lógica de final única é, precisa mudar o seu regulamento precisa ser mais qualificado precisa né, o, o funil precisa ser um pouquinho mais porque a verdade é que foi, desinter... foi uma competição desinteressante Competição desinteressante. E a gente pode ter uma final interessante. Seria uma, uma redenção para quem gosta de futebol, para quem é frito para o futebol sul-americano ver uma grande final. Mas a verdade é que o caminho até essa decisão, essa coisa de um grupo de quatro que passa um só, você tem a última rodada cheia de jogos que não valem nada. Você tem, às vezes, a penúltima rodada já não vale nada no grupo também, um ou dos dois jogos. É, e aí você junta com os terceiros da Libertadores. É um regulamento que também. Me incomoda, mas... É, eu acho que a solução vida. da Europa é melhor nisso,
0: né? Eu achei Sem interessante dúvida. a solução da Europa, que é o primeiro vai direto para as oitavas e o segundo colocados do grupo, no caso da Liga Europa e da Conference, e enfrentam os times que vêm da, é. da Libertadores.
2: O problema Me parece de execução, mais
0: interessante.
2: O problema de execução no Brasil é você colocar... No futebol sul-americano, você colocar mais essa data extra, né?
0: É, sim, é, é. um problema, é, é, mas que, é uma eu solução acho que, melhor. Né? É.
2: Eu acho que a final vai ser legal, eu acho que teve alguns momentos da competição também que foram interessantes. Assim, primeiro, é uma competição também secundária, né? Ela nunca vai ser tão boa como a Libertadores, por definição. Né? Como a Liga Europa nunca é melhor que a Champions League. Mas eu acho, que, de fato, assim, acho que a, a Comebol <risos> não faz a melhor segunda competição. <risos> o o Stein, às vezes,
3: Competitivamente. Fato,
2: né? É que, às vezes, acontece, né, Stein? Mas, assim, é, assim, não acho que a Comembol faz a melhor Copa Sul-Americana que pode fazer também. Acho que é, dois problemas que eu diria, assim, que são talvez mais fáceis de solucionar. É, primeiro é que, realmente, passar um grupo de quatro torna real, as últimas rodadas, às vezes, muito desinteressantes, né? Porque se o time começa mal, não tem como recuperar, né? Acaba perdendo ali um pouco do interesse. E o horário dos jogos, né? Não dá para colocar junto com a Libertadores, gente, porque... Na maioria das vezes você vai ver a Libertadores, né? É, é uma competição até um pouco é, injusta. A gente até vê isso, a gente tá vendo até na, na, na UEFA mesmo, que agora que tem a Conference, né? Tem a Conference e a Liga Europa. E, tirando o Stein, que prefere a Conference, a Liga Europa até também, é, há, muita gente prefere ver a Liga Europa, tem os times melhores, na maioria das vezes, camisas melhores e tal. Então é uma competição ali que é difícil. No caso da UEFA, são três torneios e ela coloca a Champions terça e quarta. Então, assim, não tem outro dia, né? Não tem muito o que fazer, só criar um novo dia. Mas a Comembol poderia tentar organizar isso um pouco melhor para dar um pouco mais de destaque para a Sul-Americana, nem né? que seja para os principais jogos sem a concorrência da Libertadores. Então acho que aí também já ajuda, sem falar que assim também, é uma visão que a gente tem, né? Eu, eu confesso que eu não sei como é que a Sul-Americana é vista nos outros países da, do continente, né? Eu confesso que eu não sei. É, no futebol brasileiro, a gente também tem um pouquinho de arrogância, né, de achar que só vale a Libertadores. E também tem essa questão de que se os times que vão, a gente não tem que explicar para o brasileiro por que o São Paulo foi de quase rebaixado é para a final do sul americana né? Eles sabem que o Campeonato Brasileiro dá vaga para todo mundo.
0: É, mas por exemplo, o Atlético Goianiense, é, caindo pelas tabelas do Campeonato Brasileiro, foi para a semifinal da, da, da Sul-Americana, né? Aquilo que a gente sempre falou, né? E a mim isso é, é óbvio e a gente vai repetir de novo aqui, porque tem gente que acha que a gente fala para perseguir o time dele quando o time dele se classifica para Sul-Americana ou para Libertadores. É péssimo para a competição e para o continente e para o futebol brasileiro ter esse número grande de vagas da Copa Sul-Americana e da, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. É ruim. Não importa se é o Ceará, o São Paulo, o Flamengo. É, não importa, quem, é, quem se classifica com esse formato acaba sendo ruim para o futebol brasileiro, porque é isso que o Yamim falou, premia campanhas horríveis, premia campanhas ruins, gente que fez trabalho porco. É, então, assim, não é o melhor jeito de tratar uma competição. Já seria ruim por aí, mas além disso tem o que o Bonsa falou, é, você tem que tratar a Sul-Americana de uma forma melhor, talvez os jogos tenham que ser só na quinta, faz terça e quarta, para Libertadores, não faz jogos de Libertadores na quinta, que às vezes acontece, é, coloca todos os jogos da Sul-Americana na quinta, talvez seja um caminho. aí, claro, eventualmente, como acontece na Europa, tem jogo que você tem que puxar para quarta, porque você ser dois jogos da mesma cidade, enfim, qualquer coisa assim. Mas tentar valorizar um pouco também. E, de novo, final em jogo único na América do Sul, seja Libertadores, seja a Copa Sul-Americana, é ruim para o torcedor é ruim porque assim a gente conhece eu conheço dois amigos além do Matias que é um cara que a gente conhece aqui e os nossos ouvintes conhecem tem dois amigos meus que estão lá em Córdoba e assim fizeram uma trajetória é, errante assim para chegar lá né porque o voo direto é muito caro então e, e tudo todas as coisas se tornaram é, epopeias assim para ver um jogo e sendo que a gente tá vendo agora 8 mil ingressos vendidos, então é muito provável numa casa de mais de 50 mil lugares, né? Um estádio de mais de 50 mil lugares, a gente vai ver um estádio mais ou menos vazio, né? É, duvido que vai ter 50 mil pessoas lá. Talvez eles consigam colocar 20 aí com um patrocinador para caramba, convidado, aquela festalhada toda de, de um monte de gaiato de patrocinador, mas é ruim, né? Seria muito melhor colocar o, um, um jogo. Lá no Equador, na casa do Independente Del Valle, que provavelmente ter, teria apoio de até outros torcedores equatorianos no seu estádio, é. e o São Paulo jogando em casa. Assim como na, Sul, na, na Libertadores, seria muito mais interessante o Atlético Paranense mandando o seu jogo na Arena da Baixada e o Flamengo mandando o seu jogo no Maracanã. Eu sei que é óbvio, a gente já repetiu, me desculpe você que nos ouve sempre, porque a gente já falou isso mil vezes, mas a gente vai ficar repetindo porque os sinais estão claros que isso é ruim. Guayaquil não tem condição de receber a final da Libertadores por vários problemas e está se provando isso. Não é bom para o futebol sul-americano.
1: Pois é. E se era necessário dar uma conferida, testar para ver, uh, né? Não, mas vamos ver. Pronto, já está visto. Já vimos algumas vezes. Deu uma sorte do cacete da torcida do Colombo morar do lado de Assunção. Deu, né? E quem está falando aqui é alguém que viveu o melhor dia da vida, o melhor dia da minha vida e a melhor semana da minha vida foi graças a uma final única da Comebol. E não é hipocrisia minha eu falar contra essa competição. Eu fui porque eu sou um privilegiado é, e porque ganhei o ingresso. Trabalhei para Comebol né? a eu fiz parte da equipe que cuidou do, do, do comentário da Comebol, por ser parte da equipe da Comebol, eu ganhei o ingresso. Se tivesse que pagar os 1.300 reais, talvez eu não fosse. Né? É, como, como muitos não foram por causa desse motivo. É, não deu certo. Está feito o teste, já está mostrado, já está provado que não deu certo. A gente vai ficar insistindo, sempre na esperança, torcendo os dedos aqui para dar um Boca Juniors então, é perto que assim... de casa, um River perto de casa, um é. Flamengo toda a final. Rapidinho, é. Monsinha, que nós estamos acabando. Diga lá.
2: É Porque... Para, para o futebol, para a gente, né? para quem realmente gosta de futebol, claramente não deu certo. aquilo As métricas que a Comembol usa são diferentes. né Então, assim, eu acho que a, a mesmo comercialmente, mesmo para direitos de televisão e para patrocinadores, é ruim ter estádios vazios. E é algo que ela vai ter que lidar, vai ter que tentar resolver. Mas, se os valores dos direitos dos direitos de televisão cresceram, se as audiências estão altas, se os patrocinadores estão amando... É infelizmente isso que vai acabar fazendo a tomando a decisão dela. Mas eu acho que, só para não ficar no, no argumento que é tipo, ah, mas é pelo dinheiro, né? Que é um argumento óbvio, mas eu acho que ela tem, mesmo do ponto de vista financeiro, ela tem que lidar com arquibancadas vazias, porque é um produto de televisão, além de tudo, é um produto de televisão horrível, né? Você vê um, um jogo em que o, o estádio está vazio, né? A gente viu várias vezes isso por outros motivos, né? durante a pandemia, e o jogo tem uma vibe completamente diferente. Então é algo, é um problema também aqui. É Ficou muito claro que não é a prioridade da Comebol. A Prioridade da Comembol não é ter os estados vazios, não é favorecer o torcedor dos times que chegam nas finais.
0: E aí, assim como a gente Bom, aqui tem o, tem a Trivela aqui no Brasil vendo a, a final rapidinho. da Champions League africana, da Champions League asiática, tá? tem o Stein aqui no Brasil vendo a Champions League africana, tem o Stein lá da, da, da enfim, do site europeu que gosta de futebol igual nós aqui e tal... E quer ver a final da Sul-Americana, da Libertadores, porque lá vai ser a noite, né? No, no, na Europa, na Europa Ocidental. É... E é horrível como produto, né? É muito ruim como produto. Então, o que, o meu medo e a minha é que, assim, a gente está falando dos problemas logísticos, para o torcedor, não sei o quê, é que a Comebol vai falar, tá bom, então a gente vai levar para Miami, que parece que é o que eles adorariam não. fazer, né? Em é, vez de resolver lá... os problemas, você terceiriza Exato. o problema. Leva é... para Madrid vai para Catar, né, sei lá, é, faz a final nos da Libertadores.
1: Nos Estados Unidos <risos> eles dão um jeito, até corrida de, de biga, lota nos Estados Unidos, não sei o que eles conseguem é. fazer lá, então aí põe uma pessoa, uma universitária lá para cantar o hino dos Estados Unidos, aquela coisa bonita, ou o um hininho feio, mas canta com uma pose e tal, mas enfim, gente, tem que terminar o programa, infelizmente, foram uma hora e doze, uma hora e doze minutos muito aprazíveis com vocês, é, sorrindo por dentro, porque vocês estão de agasalho, eu estou no ar-condicionado a 16 graus, que é a única forma de sobreviver né, nesse calor delicioso de Maceió é, o Vasco acaba de fazer um a zero no Londrina, em um dos maiores frangos da história da Série B é, esse é o jogaço
0: go... da noite, né?
1: É, o, o goleiro do Londrina noite. conseguiu entregar um gol é, no arremesso lateral, um arremesso lateral direto para ele, ele frangou é, impressionante é, mas a gente volta segunda-feira claro. com ou sem frango de goleiros do Londrina. Um beijo é. pra você, Lobo.
0: Um beijo. Só pra não deixar, não dizer que eu não falei, o Zero Five falou, comentem o cartão bizarro que o Marçal recebeu do Botafogo. É um absurdo, assim. Essa arbitragem, é, ele colocou lá que deu cartão amarelo porque ele, chutou, ele jogou a bola no drone. Assim. A arbitragem inventa motivo pra dar cartão. Parem de ser autoritários e parem de inventar motivo pra dar cartão. O, o, a gente já viu... É, outros jogadores tomarem cartão por causa de, de coisas ridículas assim, né? É, o próprio atacante do Goiás, que a, quem, quem foi que tomou o cartão? Foi, do, foi o atacante do Goiás, eu acho, que tomou um cartão também, por comemorar contra o Bragantino. É, que fez uma comemoração e colocando a mão no ouvido. É, que aí alguém é provocativo, mas não é nada ofensivo, nada demais. tomou cartão. Parece o Neymar tomando cartão na... na... Na, na, na Champions, porque também fez uma comemoração vamos parar com esse negócio autoritarismo besta, um abraço a todos,
1: beijo Stein beijo um beijo, Bruno Monsante
2: um beijo, quinta-feira segunda eu tô fora
1: boa folga para você na noite de segunda-feira, quinta-feira a gente se encontra aqui, semana que vem já saberemos o que deu no primeiro turno das eleições, o que deu na final do sul-americano, o que deu no campeonato francês, inglês, italiano sueco, romeno Húngaro, croata, bósnio, australiano, oh. neozelandês, brasileiro e todo, todos os outros. Porque é, o futebol.
2: Um adendo para terminar: né? O, o Neymar não vai votar na eleição. Tá? Ele não vota, exato. Aliás,
0: ele e 80% ele, da seleção também. Ele não transmitiu
2: a Paris, ele tem jogo um dia antes, ele tem jogo. Alguns dias depois, então, é. ele também não vai votar.
0: Matéria, matéria é. do Thiago Arantes no UOL mostra que ele, 80% eu, não transferiu o título.
2: Eu sou primo
1: de um ex-jogador de futebol que passei a infância com ele. Ele foi jogador profissional. Na época, ele jogava no Juvenil do São Paulo, com 16 anos. Ou já estava no Corinthians. Acho que ele já estava no Corinthians. Ele foi de São Paulo para o Corinthians. E fomos justificar um voto na Praia Grande. onde um ele escreveu que se tem que justificar, se tem que escrever por quê, né? Ele escreveu M motivos. <risos> e a mulher uh, aceitou uh, aceitou o papel então Só essa coisa ele justifica né? <risos> é uma brincadeira é uma brincadeira um beijo gente até segunda-feira